0: 上班不迟到，张红早点说。各位听众早，今天是七月二十六号星期五，欢迎收听今天的张红早点说。上来还是说大事先来说中美。继白宫的声明之后呢，在昨天商务部的例行记者会上，发言人高峰确认了第十二轮中美经贸高级别磋商将在上海举行。另外呢，高峰还回应了中国企业开始对美国农产品进行采购以及申请免除这部分产品关税的情况。他说呢，为了更好满足国内市场的需求，中国的一些企业呢有意愿继续从美国进口部分农产品。影响美国的供货商询价和签订商业合同，但这些呢是企业的自主决策，按照市场规则进行。总体经贸磋商呢是两国元首大阪会晤达成的重要共识，和贸易采购没有直接的关系。高峰还说呢，国务院关税税则委员会会根据相关规定研究企业从美国进口部分农产品关税排除的问题，并且会组织相关专家进行评审。另外呢，有记者提问说，最近100多名美国人联名致信特朗普，呼吁美国政府坚持目前采取的对抗中国的路线。商务部对此有何评价？发言人表示，挑动中美对抗冲突不是美国社会的主流民意，推动中美合作共赢才是顺应民心之举。中美之间呢，还得说说台湾问题。这两天呢，美国海军军舰再次通过台湾海峡。昨天，外交部发言人华春莹对此回应说，中方密切关注并全程掌握美国军舰过航台湾海峡的情况，已就此向美方表达关切。台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，敦促美方慎重妥善处理涉台问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。来看资本市场，最近祥源文化收购案引发的股民们和赵薇的官司陆续有了新进展。浙江省高级人民法院认定，祥源文化和赵薇的信息披露行为构成证券虚假陈述，应该承担民事赔偿责,责任，维持了一审判决，也就是祥源文化和赵薇赔偿17名原告合计人民币 48.8 万。这事儿呢还没完，越来越多的针对祥源文化和赵薇的索赔民事案件呢正在增加。截至今年五月，诉讼金额已经达到了五千七百六十六万。其中呢，有的是针对公司本身，也有的把赵薇和龙威传媒同时作为被告来起诉。不过，虽然赵薇败诉了，但是根据法院的判罚呢，赵薇只是承担债务连带责任，大部分赔偿可能会由祥源文化的原实际控制人支付。但无论如何，这场群体性证券纠纷的诉讼已经被看作是资本市场代表性的维权案例。再来看看星号 ST 雏鹰这家曾经上演了欠债肉长没钱买饲料饿死了猪等等荒诞剧情的戏精，最近换了一出戏，叫做退市边缘的生死时速。截至昨天收盘，公司股价已经连续15个交易日低于股票面值，算下来呢，如果要解除退市的风险，接下来的5个交易日里，星号 ST 雏鹰要涨够 12.36% 才能把股价达到每股1块钱以上。不过，戏精一向不停歇。这两天呢，公司已经上演过地天版的涨停，披露了一份成立合资子公司的公告，说和三家供应商呢签订了合作，出资成立公司，开展生猪养殖业务。深交所的关注函呢也应声而到，要求新号 s d 出英结合本次交易的必要性，说明是否存在利用信息披露影响股票交易、拉抬股价的情形。真真假假，还有五天，继续看戏吧。接下来说两桩难产的收购，一个呢是中国人寿收购万达信息的事儿。原本在一个多月前呢，双方已经达成了协议，板上钉钉，中国人寿眼看就要成为了万达信息的第一大股东。不过，在七月二十三号晚上，万达信息公告说已经解除了股权转让协议，主要是由于控股股东万豪投资质押给国泰君安的股票触发违约条款，可能被实施违约处置。公告当天呢，万达信息盘前就暴跌了 7% 中国人寿则表示呢，协议转让终止呢，主要是由于万豪投资和债权人没有在协议规定的期限内达成一致。不过也说了，不排除继续增持万达信息。另一桩案子呢，是史玉柱的巨人网络收购以色列游戏公司的事昨天，巨人网络发布公告说，向民生银行申请不超过10亿的贷款授信额度，贷款的期限呢不超过一年，用途是公司日常生产经营。根据披露呢，因为史玉柱同时也是民生银行的非执行董事，这笔贷款构成关联交易，贷款利率预计是 4.785%2019 年度利息费用预计不超过2 0零八十五万。就在一周前呢，巨人网络刚刚向证监会撤回了之前股票加现金方式的收购申请，把交易的支付方式从发行股票变成了现金，估值也从之前的305亿上升到405亿到425亿。这不得不掏出的真金白银，主要原因是在之前出资各方签了保底回购协议，如果三年内不能把资产装进上市公司，就得用现金回购股份。不得已之下，史玉柱换了路子。而这一次交易呢，巨人网络至少要拿出268亿的资金。但截至今年3月，巨人网络的货币资金余额不到51亿，怎么办？借呗。最后来说，昨天刷了屏的刘强东涉性侵案，这个案子呢，过去了近一年，美国警方终于公布了案子的全部调查材料。先提醒一下，这其中包括的证词是来自双方不同的说法，不等于是事实。明州阿波利斯市的警方发言人对我们财经记者表示，公布的这些信息呢，已经属于公开信息。此时公布呢，是因为文件已经经过编辑和法律审查，同时也否认了文件发布和正在进行的民事诉讼的联系。围绕公布的调查材料呢，刘强东方面的律师声明说，这再次证实从一开始就坚信刘强东是无辜的。而当事者女方对我们财新记者表示，对这次警方公布的材料没有不同意见，但是国内一些媒体提到的什么“鸳鸯浴”“裸睡”等等字眼，根本就没出现在材料里。她对此表示愤怒，是该愤怒。女方还说呢，关于正在进行的民事诉讼，自己不想撤诉，希望以此来为自己证明。好，接下来关注今天的《财新说》，怎样才能解决中美争端呢？基辛格事务所副主席罗伯特·霍尔麦茨认为，这场争端不是传统意义上的贸易问题，其中涉及许多知识产权、商业机密以及先进技术竞争的问题。贸易、投资和安全问题的叠加，让解决方案难上加难。这种对抗持续的时间越长，达成妥协的难度就越大。所有问题不可能在一系列谈判中解决，也不可能在一次首脑会议上解决。解决与贸易有关的重大问题将是一个良好的开端，但必须迅速开展更长期、全面的合作，才能解决更广。泛。范的问题，如何理解看似矛盾的经济信号？德国商业银行亚洲高级经济学家周浩说：“一边是不断下跌的美国国债收益率，一边是稳如磐石的中国国债收益率，这些看似奇怪的现象，在很大程度上表明主流观点存在一些逻辑漏洞，而这些漏洞的存在，很可能意味着市场投资陷阱或投资机会的存在。”具体来看呢，中国国债收益率当然很大程度上受到了包商事件的影响，但背后也可能表明中国经济并非如市场担心的那么脆弱。看似矛盾的经济信号，另一面往往存在着投资的机会。为什么需要提高国企分红水平呢？中金公司研究部负责人梁红表示，中国国有资本提高分红水平的迫切性在增加，原因在于其一。国企分红有助于增加公共财政的收入来源，缓解财政收支压力。如果中国国企实际分红率提升至 30% 的2020年目标，可以增加 0.5 个百分点 GDP 规模的财政开支或者税费减免。其二，国企分红有助于提高资源配置的效率。国企上缴利润给公共财政，可以用于保障和改善民生。更多专家的观点呢，请收听财新 FM。你可以通过财新 APP 右上角的那个小耳机找到我们。接下来是张红，一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。昨天，人社部表示，截至六月底，七千零六十二亿养老保险基金已到账投资运营。工信部、发改委、生态环境部发文，要求重点区域严禁新增铸造产能。二零一八年，我国电影院线拥有银幕六万零七十九块，银幕总数跃居世界第一。中国汽车工业协会近日下调2019年销售预期，预计全年销售汽车2668万辆，同比下滑 5%。昨天下午1点，商业航天初创公司星际荣耀的双曲线一号运载火箭在酒泉卫星发射中心成功发射，并将两颗卫星送入距地面300公里的圆形预定轨道，宣告中国民营商业航天运载火箭首次成功。备受争议的江西90后挂职女副县长杨沁，目前已经被免去湖口县副县长的职务。杭州飞亿公司因视频播放量造假超过 9.5 亿次，被判向爱奇艺赔偿50万。当地时间24号 ，Facebook 与美国联邦贸易委员会就用户隐私问题案达成为期20年的和解协议，支付破纪录的50亿美元罚款，被下令补救用户隐私。欧盟24号表示，如果美国对欧盟汽车加征关税，欧盟已准备好对价值350亿欧元的美国商品征收额外的关税。乌克兰安全部门25号宣布，在科赤海峡扣留一艘俄罗斯油轮。最后来看国际资本市场，美股三大股指集体收跌，道指跌 0.47% 零点四七，报收于两万七千一百四点标普百指数跌 0.53% 零点五三，报收于三千零三点六点，纳斯达克综合指数跌 1% 分之一，报收于八千二百三十点国际油价小幅上涨 ，WTI 原油涨 0.25% 零点报收于每桶 56.02 美元，布伦特原油涨 0.29% 零点报收于每桶 63.26 美元。好，以上消息来自于我们财新网、还新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱。咱们下周见。